1: futeboleiras, olá futeboleiras, Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders episódio 238, sempre peço desculpas pela minha ênfase no número aqui, minha surpresa com o número, porque a gente já tem uma história, uma longa história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, vocês já sabem, estão cansados de saber, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Chamando o lineup de hoje aqui, Gabriel Corrêa, nosso head de conteúdo. Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho? Sempre um prazer. Estamos chegando nos 300, daqui a pouco é 250, vamos aos 300, 2022 chegando. E antes de tudo, eu quero agradecer também, porque você pode estar ouvindo, claro. É, aqui no, nos agregadores de áudio, mas aqui no YouTube a gente tem tido um crescimento muito legal para quem acompanha também aqui pelo YouTube. Um agradecimento a todo mundo que chegou até aqui pela primeira vez, que está ouvindo pela primeira vez, né? quem está ouvindo pela primeira vez, quiser conhecer mais o canal e quem está ouvindo só no áudio também, a gente, acompanha, a gente sugere ir ao site, o futre.com.br, mas muito obrigado porque 2022 está chegando e certamente tem muita coisa boa também por vir.
1: É, e parabéns pelo teu trabalho, Gabriel. São 20, já somos 20 mil aqui aqui no YouTube, somos 49 mil, pelo menos por agora, lá no Twitter, então chegue no Twitter também para fazer a gente chegar nos 50 mil, e o nosso invader de hoje, Dani Moraes, eu vou fazer uma, 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 uma qualificação aqui que ele deu, que eu achei muito legal, a gente combinou, poxa Dani Moraes, que, que, como é que eu te qualifico hoje? esse atleta em transição, achei demais, demais, isso a gente vai conversar sobre esse momento da vida dele. Dani, muito obrigado por estar aqui no TPI, muito obrigado por estar com a gente no Futre.
2: Pô, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu sou um grande consumidor, tanto do podcast, quanto já do, do, do YouTube também. Já, já analisei muito o time ali com vocês e acho que é muito legal. É, eu gosto muito do tom da, da abordagem que, que se tem, né? porque hoje, é, às, vezes, às vezes a gente fala aí de análise, a gente fala algumas palavras assim que são... É, que a gente tem que voltar a entender e de uma acho que vocês falam de uma maneira simples então eu eu me encontro então muito orgulhoso de estar aqui fazendo parte é, já já ouvi muitos então estar aqui hoje é é, é um não deixa de ser né, um, um sonho realizado
1: que demais Dani né? Invaders vamos invadir o mundo em transição de Dani Moraes Aqui, Dani, já que tu ouve os nossos podcasts, sabe que a primeira pergunta é sempre sobre contexto. E esse contexto que a gente vai falar hoje, eu acho que é muito importante e sensível, porque ela fala da transição do jogador, do atleta, do jogador de futebol, e ela não é nada fácil. E não é nada fácil nem se a gente falar só do... Do mundo glamourizado do jogador que as pessoas conhecem, mas a gente tem que falar também da transição física do corpo, do sono, da alimentação, da mentalidade, até do interesse das pessoas sobre a vida pessoal. Como é que tá sendo isso, Dani? Tu te preparou para isso? Como é que tu tá fazendo essa tua transição?
2: Olha, realmente é muito delicado. Eu eu me preparei bastante. Eu, eu estudo muito. É, hoje eu tive uma formação muito legal. Tenho que voltar lá atrás é, lá da, desde a, da época de escola né, que eu morava com os meus pais e ao mesmo tempo que eles sempre me incentivaram muito, tiveram junto comigo para eu praticar os esportes, né? E especialmente para vencer no futebol, eles sempre me cobraram demais e, e, e e era, né, era, tinha que estar junto, né? aliado ao estudo. É, depois eu comecei a andar com minhas próprias pernas e depois de bastante tempo dentro do futebol, eu comecei a fazer o meu primeiro curso né, de, de gestão técnica. Eu fiz em 2014, né, então foi bem antes de eu parar e comecei a ver que existia um mundo um mundo diferente e precisava né, dessa especialização. Hoje eu, eu parei em abril desse ano, e já parei com a licença de treinador, né? licença B de treinador, e é, estava cursando, né, e hoje já sou formado também de executivo é, de futebol também da CBF. Né. Então, o que, que eu posso dizer? Me preparei muito, me preparei muito, é, tentei financeiramente também fazer um planejamento, é, mas com toda essa preparação, mesmo assim, não é fácil. E aí eu falo não é fácil porque... O atleta ele é muito acostumado com alguém fazer a sua a rotina dele, né? Horário para tomar café, horário para almoçar, horário para treinar. Ah, vamos pegar o voo, tá aqui tua passagem, vai. É, aí quando chega em casa tem que descansar, tem que se alimentar bem. E quando sai disso é um mundo totalmente diferente, né, cara? Se eu não me programar para estudar, se eu não me programar para fazer o meu treino, e aí sim eu acho que sente demais. Como eu disse, eu parei, né? A minha transição foi fazendo muita coisa. Então, é, considero que senti um pouco menos, mas tem aqueles dias de altos e baixos, né? às vezes a gente, a, a gente atinge ali dois, três objetivos, pô, quais são os próximos, para onde é que vai. É uma plantação, mas a gente, às vezes a gente quer colher né, num tempo mais rápido, então não é simples, mas ao mesmo tempo é muito desafiador.
0: Uma coisa que é, eu acho muito legal da gente falar sobre essa questão de transição, a gente está gravando justamente no dia que o Agüero teve que anunciar a aposentadoria de maneira precoce, inclusive, né? É, devido a alguns problemas de saúde. Ele teve uma arritmia em meio ao jogo contra o Valência, se eu não me engano, e, e aí. É, Gabriel, tendo... e,
1: esse, e, esse, e esse time de aposentados 2021 tá legal. <risos>
0: muito bom, muito bom. A, o, o time tá bem formadinho. E, e é claro que assim o Agüero tem o caso, ele nem se preparou ele tomou um baque, né, que tem que parar e tudo mais ele foi para tentar jogar com o Messi não conseguiu, o Messi acabou indo pro PSG, toda uma história e tal, ele acabou tendo que parar e, eu queria saber de ti, Dani, essa questão de abdicar às vezes de muita coisa porque não é fácil se manter no alto nível muito tempo é, é, Gabriel, no caso, do Aguero,
1: no caso do Agüero abdicar o futebol e abdicar de uma eventual volta pra, pra Argentina, pra
0: Independente, né, que era o time dele eu acho, exato inicial, também. Que é muito comum entre
1: os jogadores argentinos
0: e a história é muito bonita porque o, o valor da venda dele acabou construindo, terminando de construir o estádio Libertadores da América é, o que foi mais difícil para ti, Dani? escolher parar saber a hora de parar e, e chegar aquele momento ou já no início ter que abdicar de muita coisa para conseguir se manter assim, em alto nível durante tanto tempo?
2: É, eu acho que o abdicar, cara se tu quer ser um atleta especialmente do futebol, tu tem que estar disposto a abdicar eu sempre fiz isso com muito prazer eu sempre, eu não tinha férias na escola, quando todos os meus amigos estavam de férias, eu estava disputando Copa São Paulo, eu estava disputando o eu estava disputando todos os torneios que, que tinham, ou estava fazendo pré-temporada, né, mais para frente, né, um calorão sempre. E, mas eu sempre fiz isso com muito, com muito gosto, com muito orgulho, era que realmente eu gostava. Um dos é, uma dentro dessa minha decisão de parar foi um desses motivos porque eu fui um cara que sempre me entreguei muito e eu não podia me permitir até como um capitão como um exemplo que eu vim exercendo é, nesses meus últimos anos especialmente dentro do Santa Cruz que foi o último a última equipe que eu fiquei seis anos eu não, não podia estar 99% não podia sair alguma palavra da minha, da, da minha boca que que eu não fosse inteira então eu resolvi é, resolvi deixar de lado né. É, a gente fala do Agüero, às vezes é, o julgamento é, pô, mas ele tá rico, ele já jogou em um time bom, tudo, cara, mas a sensação é de tirar um pedaço, né, ainda mais do jeito que foi, é, sem se preparar, é, sem saber né, para que caminho vai. Então eu acho que vai muito além do dinheiro, é, E eu acho que todo mundo que passa por momentos de transformação, não é que só dentro do futebol é, sabe o quanto é difícil.
1: Dani, e falar em transformação, eu acho que essa palavra transição, transformação, vão ser o o, o nosso norte aqui nesse nesse episódio do TPI. E e, e a tua história no futebol também coincide muito com uma transformação do jogo muito grande. Tu começa jogando num futebol em que o zagueiro se limitava a defender a área, tinha poucas funções na construção do jogo e tu te retira no momento que um zagueiro é uma peça importante na construção do jogo, tu teve que adquirir essa habilidade, Como como é que tu enfrentou essa mudança dentro de campo, Dani, como é que tu enxerga essa mudança do zagueiro construtor hoje?
2: Olha, eu gostei muito dessa mudança porque eu naquela época também eu era um zagueiro que eu tentava construir. Já fui muito cobrado às vezes por tentar construir demais, né, e não zaguear, né, como a gente falava. É, inclusive eu, por várias vezes, eu fui deslocado para o meio de campo, né, como primeiro volante né, na época a gente chamava. Não era médio, né, não era, era centro-médio, primeiro volante e, e tinha uma função também né, de sair jogando, mas não entre os zagueiros e muito de cobrir lateral, de cobrir meias, é, por várias vezes né? eu fui deslocado para ir justamente para para dar uma saída de bola melhor, e, e acho que é, né? voltando assim também, muitas vezes, quando, quando eu estava no time, muitos treinadores, eles sempre pensaram em colocar o terceiro zagueiro, por eu fazer muito bem essa questão do líbero, é, de, de, muita, de coberturas, eu nunca fui um, um, um atleta rápido, Porém, eu sou um atleta que eu, eu consigo controlar muito bem o espaço né? e, e através não só da, da percepção, mas também da comunicação. Então, eu vejo com bons olhos. Agora, eu sempre acho assim, eu acho que tem o um lugar para fazer tudo. né Eu acho que tem o um risco para correr. Uh, não adianta, né tu vai jogar num time que vai sair jogando toda hora, pô, eu vou dar um passo no meio para aqui, se eu tenho, às vezes, um lateral uh, aberto. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que minimizar os riscos é, impor o estilo de jogo, porém eu acho que tem lugar para fazer tudo, tem momento para fazer tudo, os erros são normais, mas eu acho que a gente pode minimizar esses erros. É, então, é, inclusive nos meus últimos anos de carreira, era uma coisa que eu me sentia muito bem em fazer, é, quando, os, quando, os, quando os treinadores estimulavam a, a sair jogando, quando os treinadores estimulavam, é, aquela já, já peguei no finalzinho ali a saída, Dentro da área ali, até foi difícil para mim, eu confesso. Às vezes, nos treinamentos, eu, uhum. eu já ia para fora da área, não, não pode ficar aqui. E é, é uma mudança chocante, né? A gente vê, mas é uma mudança chocante.
0: Essa mudança da regra também, acho que, que o Dani tocou, ela é um, ela é um ponto importante também de corte, eu acho, desse, nessa questão da saída de bola, a gente nota até no, no próprio Campeonato Brasileiro se dividir, mas agora você falou dessa questão de você controlar o espaço, não ser o, o zagueiro rápido na época, mas ter a saída de bola, naquele período, no período ainda jogador, talvez no início, esse final já dá para ver claramente sim, que você já tinha mais essas noções, buscava isso. Como é que era o Dani ouvindo os treinadores, questionando? Como é que era isso? Porque me parece que também é uma mudança no perfil dos atletas de questionarem mais os técnicos,
2: Dani. Total, o atleta tá mudando. O atleta ele não quer mais saber, ah, faz isso aqui. Ele quer saber o porquê que ele vai fazer ali. Não é correr, ah, vai correr dois, uh, mil, mil metros. Não, cara. Por que, que eu vou correr se no jogo são as ações rápidas que vão, que vão é, delimitar o que, que eu vou fazer, eu vou me dar performance? Então, assim, o atleta está mudando, né? isso é fato. E, e eu, junto com tudo isso que a gente está falando de análise, pô, hoje tem departamentos, tem setores só de analistas de 10, 12 espalhados. aí é, Mudou né, aquela, que até o tipo de captação, por mais que é muito importante ter o olho ali, mas mudou completamente, Pô, vocês são prova né, viva disso. É, sabe o quanto a gente pode minimizar os erros ou potencializar né, as ações é, em relação a, a, a estatísticas, né? Claro que sempre com o olho é muito importante a vivência ali. E, e eu acho que, cara, tá cada vez mais isso, está cada vez mais uma interação, uma troca. Eu sempre tive, uh, eu sempre falei, eu sempre opinei. Né? Eu trabalhei com o Tite em 2008, 2009, não me lembro agora direito, acho que 2008. E eu lembro que teve um dia que a gente foi jogar contra o São Paulo e eu até perguntei pra ele depois e ele veio, ele sempre fazia uma reunião pré-jogo, um dia anterior do jogo, e aí, como é que nós vamos fazer? Claro que ele tinha né, sempre teve o jeito dele de jogar, mas assim até para ouvir e trocar e aí um dia eu falei, pô, o São Paulo não tinha que chegar muito por cruzamento, né, os caras queriam pressionar lá em cima e eu falei, pô, velho é, nós vamos dar aqui essa parte do campo, que é o eu acho que jogavam com a Aloysio e Chulapa na área, não me lembro hum. a gente vai dar essa parte do campo aqui, que é onde eles mais, é, onde eles mais fazem gols é, por que, que a gente não né, joga um pouquinho mais baixo e explora e ele, pô, ó, tipo é, pode ser e não, é, não, não fizemos exatamente isso mas pô, tem abertura um treinador da magnitude dele, então eu acho que hoje ele, ele passa muito disso né, então é, eu acho que tá mudando demais né? eu acho que, que vai ser assim e uma coisa que, que talvez seja fundamental na mudança, o atleta ele tá entendendo por porquê né E a gente viu entrevistas aí do Rafael Veiga, a gente viu entrevistas do próprio Dudu. O Palmeiras foi muito evidente, né? Que o Abel fez uma estratégia para a final da Libertadores. Cara, por que que eu vou fazer fazer a saída de três? Qual a vantagem que eu vou levar? O que adianta eu fazer a saída de três se o meu lateral não souber que ele tem que ir lá para a última linha para gerar vantagem, para dar espaço para o meu meio de campo? É, por que, que eu vou fazer uma linha de quatro aqui para marcar? Ou como é que eu vou combater uma linha de cinco? É, como é que eu vou furar esse bloqueio? Então, é muito mais fácil quando o atleta ele tem informação. hoje ele já busca, mas também tem chega muito detalhado no clube, para ele comprar a briga do treinador, para ele fazer os movimentos certos, né? entender que às vezes é um passo para o lado, vai abrir espaço para o outro, ou apenas não participar. Então, eu acho que essa é a grande mudança do futebol. E eu acho que os atletas têm que estar cada vez mais... É, ligados e focados nisso, porque isso vai fazer diferença.
1: Ah, esse, esse, esse tema é muito interessante, Dani, porque essa evolução do, do futebol, taticamente, uh, evolução do jogo, evolução da indústria, ela vai cobrar mais do atleta também, né? ela vai fazer um filtro diferente na busca por atletas e os atletas que vão se destacar. O atleta de futebol ele é um pouco diferente dos outros, né? talvez até pela visibilidade do futebol, talvez um pouco... pela pela origem dos jogadores em geral que não tem uma nutrição correta desde que nasce, porque não tem educação correta, problemas sociais clássicos aqui da da América do Sul, que é quem fornece mais jogadores para o mundo. Isso vai mudar também, Dani. O jogador, você já mencionou que isso está acontecendo nitidamente, mas a atitude do jogador com a sua profissão, em todos os aspectos, mental, físico, técnico e tático, também vai exigir uma outra postura? Os, o, os atletas de elite que vão
2: chegar na elite vão ser atletas diferentes, Dani? Com certeza, sem dúvidas, e não só do, do atleta, é... Da staff, né? O empresário hoje não é mais um empresário de negociar. O empresário, ele, ele quando o clube não dá, ele, ele traz um, um nutricionista, ele vai atrás de números, ele manda as imagens, ele é o serviço de apoio ao atleta ali. O resultado ele mudou completamente. É o clube às vezes, tu, tu, o, o cara não quer o clube, às vezes, que é o maior clube. O que vai ele quer um clube que dê estrutura para ele trabalhar, que dê tranquilidade, que ele sabe que ele possa evoluir. O atleta já tá lendo assim. Ó, eu vi até um outro atleta agora, não me lembro qual. pô como é que eu vou para lá, se lá tem um estilo completamente diferente do meu estilo de jogar, né, vou fazer, vou fazer, pô, é um jogo mais direto, às vezes é um jogo mais com a bola no pé, então isso, pra mim, é a mudança, né, e, e uma mudança muito importante pro crescimento do, do nosso futebol, né, o atleta, ele não consome mais qualquer coisa, hoje a gente tem, bom, vocês são prova disso, hoje a gente tem conteúdo aqui, se eu quiser saber como é que Fortaleza joga, eu, ah, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou botar lá no, 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 no YouTube e eu vou descobrir, cara entendeu, assim, aí ah, eu, eu vou fazer a minha percepção, é claro, mas eu vou descobrir, pô, por que que o Lucas Crispim tá lá jogando de ala esquerda, entendeu, assim, o que que ele vai ganhar com isso, o cara é, é, foi o, o que mais deu assistência jogando de uma forma completamente diferente, né? aí o, o Rogério Ceni botou o Gabriel Sara no, na, na, na ala direita lá e, né, e talvez não tenha dado tão certo, mas assim, então, são movimentos que hoje a gente, a gente falava tanto do, da Europa, né? a gente sempre falou muito, pô, lá o cara joga de de segundo volante um cara que era um meia mais clássico né o cara eles trocam de posições às vezes ele vai para o banco e, e ele aceita né no Brasil o cara não aceita tanto então são essas percepções que eu acho que a gente a gente vai é, crescendo e eu acho que vai ser fundamental porque existe todo uh, uma atmosfera é né? mas uh, o atleta né que está dentro de campo o produto final ali é o atleta e eu valorizo muito tudo que vem junto mas eu acho que a gente não pode esquecer dessa mudança do atleta né, para o jogo também.
0: O Dani falou duas coisas que me chamou, uma na resposta anterior e agora de novo que me chamou a atenção. Primeiro, da, quando ele falou do Tite, que ele falou que, ah, ele viu o São Paulo dessa forma e agora de novo tá tudo muito na palma da mão, cada vez mais, né? Agora com produção de conteúdo pra todo lado e, e tudo mais. É, você já era um cara que gostava de ver muito futebol, por exemplo, Dani? Porque a gente vê hoje muitos jogadores que não gostam de ver. Jesus estava acompanhando no pódio Pau o Gabigol e ele falou que a única coisa que ele não gostava de ver era futebol, que ele não gostava de ver... De depois, ele até brincou que depois das seis ele era o Lil Gabi, né, que é o rapper, e e até as seis ele era o o, o Gabigol. Você gostava de ver o futebol e hoje, hoje agora você já falou da questão das análises, você segue vendo, mas na época de jogador você desligava vendo o futebol ou você desligava de outras formas, assim, de sair dessa rotina?
2: Eu gostava de ver, mas não consumia tanto quanto eu acho que eu deveria consumir. Porque também é uma fuga, né? A gente faz aquilo ali o dia todo. Pô, vou ter que ir lá. E tu chega Sim. lá no tu chega no clube, aí, porra, joga-se é, domingo, quarto e domingo. Aí chega na, na segunda, tem o vídeo do que tu, tu devia ter da feito VI, melhor. Lá longe. É, na terça-feira, tu vê o vídeo do adversário. Então, cara, pô, vamos calmar também. Eu acho que é importante é, é, oxigenar a cabeça também. Mas eu isso que eu falei aqui do entendimento do jogo, Eu fui um cara que eu sempre tive uma boa leitura de jogo, especialmente da minha posição. né? Mas eu acho que o entendimento né, dos princípios gerais, do do, do, do porquê do jogo, eu acho que eu poderia poderia ter entendido mais e poderia ter feito mais diferença ainda na minha carreira. Acho que também poderia... Poderiam ter me entregue mais né? Porque antigamente a gente não tinha tanto E eu acho que é importante Porque às vezes a gente acha que o atleta já sabe tudo Mas eu acho que o o importante de saber O porquê que eu vou fazer isso né? O porquê que eu não não vou fazer isso E não só da minha posição Porque eu acho que isso é muito A gente aprende muito Mas especialmente Especialmente do jogo como inteiro Eu me lembro aqui quando eu sempre Olha uma coisa que eu sempre fiz E um dia eu aprendi o porquê que eu fazia né, e foi com o Doriva, o treinador Doriva, quando ele veio, o Doriva trabalhou muito tempo na Europa, né, jogou, né, e quando ele veio para o Santa Cruz aqui, ele veio e ele deu um treino, cara, um treino parado, assim, que a linha defensiva, quando tocava a bola para trás, a gente saía, né, se a bola estava descoberta, a gente né, ficava ali já na expectativa, né, o, o o perfilamento do corpo pô, o cara jogou para trás, ou tá com alguém pressionando, podemos sair, tá? e isso foi uma coisa que eu sempre pensei, pô, cara, eu não tenho velocidade. A minha, a minha defesa é sempre sair antes do cara, mas pô, por que que eu vou sair se a bola tá coberta? É, então eu posso diminuir lá, eu posso pisar no meio do campo, e pô, se a bola tá descoberta, eu já tô aqui de lado, eu vou correr antes que ele, então... E aí eu descobri bola coberta e bola descoberta. Uma coisa que eu fazia, é, eu automático. fazia, eu sempre, eu sempre fiz, eu tinha um pouco de receio de fazer porque eu não, não tinha todo esse entendimento do campo todo, né? Porém, foi uma coisa que me para mim foi assim ó, uma mudança significativa até para o meu posicionamento, para o meu entendimento, para eu falar, para eu cobrar o meu o meu o meu zague... o meu atacante às vezes que não marcava o, o volante, pô, o cara está jogando, o cara está jogando livre, meu irmão, larga o zagueiro vem aqui, pô, é ah, então assim eu acho que até nesse fato de cobrar como eu, eu fui construindo esse meu perfil de liderança, é, aos poucos gente, às vezes a gente já sabe né mas a gente vai uh, a gente faz de uma forma intrínseca também e aí a gente vai agregando e vai entendendo vai tendo mais responsabilidade e isso vai aflorando né Pô, como é que eu vou cobrar do cara se eu não souber o que ele tem que fazer né como é que eu vou cobrar meu lateral esquerdo então eu acho que esse é fundamental e eu aí reportando a mim eu acho que eu eu poderia ter visto um pouco mais né entendido um pouco mais em relação é, né, esses aspectos gerais aí do jogo
1: Aqui como a gente está falando com Um Dani em transição Eu falo um pouco com o Dani jogador vou um com o Dani gestor E eu queria saber Dani, porque a gente falou muito Queria saber um ponto Que, eu, que eu, a mim me parece Muito importante uh, Que é a mudança Do jogo que a gente falou dentro de campo Mas como os clubes estão se adaptando A isso, hoje a gente ainda vê clubes gigantes do Brasil, e a gente olha quem eles estão contratando, meu Deus, aonde esses caras querem chegar? Essa mudança que já aconteceu dentro de campo, falta chegar no gabinete ainda, Dani, como é que é a tua visão sobre os gabinetes, sobre essa dualidade políticos versus profissionais, se isso convive bem, qual é o que está que faltando ali para a gente dar o salto de dentro de campo para os gabinetes, Dani?
2: Olha, eu acho que tem que conviver bem né? porque é, os clubes associativos gigantescos esse, com, a, com a torcida sempre vai ter é, ali o, né, o pessoal que representa os estatutários que representa a torcida que estão ali o, o tempo todo no clube e que por muito tempo seguraram o clube para não ir né, para um, um grande problema e agora o futebol está se profissionalizando é, eu acho que o grande, o grande diferencial é essa ligação é, que vai se ter entre eles a gente vê muitos exemplos aí de clubes... Porra, olha o Fortaleza e o Ceará aí, cara. São exemplos de, de, de profissionalização, cara. Fortaleza estava na Série C há pouco tempo atrás. Hoje está numa Libertadores. É fácil falar com, com resultados, né? Mas a gente... Pô, cara, a gente vê tudo o que está acontecendo. Eu fui visitar nesse meu tempo aqui, é, 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 assim, de, de conhecimento, de descobrimento. Eu fui até o Fortaleza, eu fui até o, o Ceará, que abriu as portas para mim. E eu fui conhecer, cara, o que está que se fazendo diferente? É, o, pô, o o que está que acontecendo aqui eu fui colega do próprio presidente do Ceará ele ele olha olha a profissionalização ele estava fazendo curso de formação de executivos de futebol né o Robson, entre muitos outros então assim cara é, eu não sei se você é um executivo eu não sei se você é um treinador mas nós que trabalhamos no futebol tudo está interligado cara se se eu quiser fazer uma análise de um atleta eu tenho que saber gerir tudo se eu quiser fazer ser um comunicador né a gente está aqui falando Cara, se eu não souber de comportamento, de gestão, de, de, da, da parte técnica. Então, eu acho que tudo se interliga. E eu vejo, sim, é, que isso está fazendo uh, total diferença. É, a gente vê hoje um América Mineiro. É, a gente vê, pô, vamos lá para cima. A gente vê um Atlético Paranaense. É, e a gente vê, às vezes, aí, times que sempre foram potências, aí oscilando, né, fazendo um ano bom. Às vezes, um ano não tão bom. Às vezes, vai, vai ter um problema... De, de rebaixamento, como é que vai voltar. né O Grêmio hoje é uma incógnita. Ainda é, os, é uma incógnita. Dois,
1: os, dois, os dois cearenses na frente dos três gaúchos no campeonato.
2: Pois é. é não é de graça. É, não é de graça. e, tu, e ó, O Ceará passou por momentos difíceis antes do campeonato. É. Só que está estruturado. Está estruturado. E,
1: e, e, a, e, a, e a temporada absolutamente incrível do Fortaleza acaba ofuscando um pouco. Mas já são três anos de seriado A do Ceará. Que Exato. também é um feito, né? e mais, uma, mais um ano de, de Copa Sul-Americana, que também é um feito incrível para o Ceará.
2: E, e acho que aqui é um, um, um assunto que tem tudo a ver. né? É, a, tu falou de escolha de atletas e a escolha do treinador. Sempre me chamou muita atenção as escolhas do Atlético Paranaense para um treinador. Ele espera... Eu tive lá também, ainda quanto atleta, tive lá com o Paulo André, que foi um dos entrevistados de vocês, eu fiz lá, fiquei alguns dias no clube. Foi, é, aí eu comecei também a despertar toda esse interesse, porque eu falei, pô, mas para aí, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá, eu vou lá, eu já fui nos bons, já fui nos ruins, já fui em vários, assim, já tive, a gente aprende o que fazer e o que não fazia também. E eu sempre fiquei pensando, pô, mas os caras contrataram, uh, pô, esse trem, pô, deram agora para um português, eu lembro quando levaram o Milton Mendes lá atrás, que eu atrapalhei depois com o Milton Mendes, eu assim, pô, os caras entendem qual é o qual é o contexto, que a gente gosta muito aqui, né? Qual é o contexto da equipe para dar tudo certo? A gente tem que impor as regras, né? Pô, aqui é assim, assim a gente tem que chegar meia hora antes, né? a gente tem que chegar duas horas antes, a gente tem que é, para fazer a, 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 a convocação, quem é que assina, né? matriz de responsabilidade, como é que a gente vai respeitar tudo, e a gente começa a, gente começa a ver. E aí o Fortaleza, eu vi é que eles pegaram quando foi o Rogério Ceni que foi é um marco ali de mudança até estrutural ali, que eu fui lá conhecer, cara, é impressionante, é tudo voltado para o campo, se tu está fazendo uma fisioterapia, tu está vendo o que está acontecendo no campo, então acho que tu não é aquela coisa de o um atleta ficar às vezes um mês lesionado não saber nem o que está acontecendo, quem vai jogar, quem não vai jogar, entre outras né coisas muito fantásticas que estão tá acontecendo. E aí eles viram, pô, eu até vi uma entrevista do, do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, é, é pô, a gente encontrou o Rogério, a gente encontrou a forma de jogar a Fortaleza, né, que é um time uh, gigante, de uma torcida enorme, e tem que propor o jogo, tem que estar com a bola sempre, independente de contra quem está jogando, né, claro que com as suas estratégias diferentes. E, e depois ele foi, pô, agora foi o Voeveda, é, pô, a gente encontrou com ele tudo isso, né? E mais uma sustentação defensiva. Então, tu vai formando é um estereótipo de treinador e de estilo que tu quer, a tendência de errar é menor, né? Você sabe, a tendência de errar é menor, pode errar, mas eu acho que tá aí, tá feito, tanto que é, tem dado exemplos aí e tem, é, até vai permanecer aqui com vários, vários times uh, querendo. E
1: eu Dani, é, é um, um, é, em Gabriel e Dani, um ponto que chama atenção também, é que quando o Sene está no Fortaleza, todo mundo quer o Sene. Quando o Voivoda está no Fortaleza, todo mundo quer o Voivoda. Os técnicos do Atlético Paranaense, todo mundo quer o técnico do Atlético Paranaense. Eles não entendem que não é o treinador, né? O treinador é uma peça naquilo naquilo ali, que, que a engrenagem é muito maior e que tudo converge para que o treinador dê certo. Aí, obviamente, contratam aquele treinador e obviamente não dá certo em outro lugar.
0: Exato, é, o tiro, eu, às o, vezes o tiro certeiro do América, né? Saiu Wagner Mancini no mesmo dia, saiu Wagner Mancini, trouxeram o Marquinhos Santos e a gente viu que o trabalho conseguiu se manter.
2: É, mas eu acho que quando tu tem um norte, assim, né? Quando tu, tu impõe as tuas, é, tanto para atleta quanto para o executivo que chega, pronto, né? Assim, tem muitas vezes que o executivo é contratado e ele, ele, ele tem que criar, né? A, 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 um organograma, ele tem que criar né? as responsabilidades, ele tem que, então, assim pô, para aí, olha o tamanho do nosso futebol, né? eu acho que não tem, se fosse no numa empresa é de outro segmento, isso não seria, é, ninguém toleraria isso, né então eu acho que essa é a profissionalização que a gente tem que ter sim, não é, a gente sabe que tem o, o imponderável, né, o imprevisível do futebol, mas eu acho que é, quando se tem, é, quando se segue né uma cartilha, quando se sabe o que aonde quer chegar, é, eu acho que mesmo nas dificuldades tu vai ter mais Uh, argumentos e mais facilidades para voltar né, para onde para onde não deveria ter saído. Esse,
0: essa questão dos projetos ela é muito interessante, porque esses dias mesmo eu tava eu estava conversando, o, Voivoda, o próprio Voivoda saindo do Tageres é uma coisa, né, e, e é claro que aí ele entrou numa estrutura bem formada, do Fortaleza, e tudo mais que a gente está tá comentando, a gente viu mais recente o Ramírez, aqui no Inter foi algo muito parecido, tinha né, uma estrutura diferente, agora... Também tem outra coisa que você falou, Dani, que é a gestão. E talvez essa seja a parte mais difícil, né? Porque se lida com muita coisa, muita gente, muita gente diferente muito treinador diferente, companheiro diferente, e eu acho que você vivenciou muita coisa nesse sentido, o vestiário do Inter era um vestiário de muitos jogadores, lideranças, né? no Santa Cruz você era um dos líderes, aí também já é um pouco diferente, naquela época você estava surgindo ainda, você era era um jovem. Quando você olha do seu período para agora, essa questão da gestão, você falou que trata como muito importante, mas como é que você vê para lidar com isso? É é ser maleável, é conseguir impor? Como é que você vê essa questão de, de liderança e de gestão de grupo? Grupo de pessoas que são muito diferentes entre si,
2: cara. Eu acho fundamental, eu acho fundamental tanto do treinador, quanto do gestor, quanto do atleta. A comunicação hoje é uma das armas mais poderosas aí do nosso século, né, cara? Eu acho que é... tu pode ser o melhor se não souber te comunicar, se não te aproximar. É tem que estar tá lá, tem que estar tá lá dentro, tem que estar tá sentindo o que tá acontecendo. É, e até tu falou da época do Inter. Eu... eu volto a citar o Tite aqui. Ele me escolheu como um dos capitães. Ele tinha esse ele tinha essa mesma esse mesmo metodologia que ele usa hoje na seleção brasileira, é de escolher vários capitães. E eu, boa, eu fiquei assim, né, com tanta gente assim, eu falei, cara, que que eu estou fazendo aqui, né, com, com esses com todos esses caras e depois eu vim entender e eu fiz essa pergunta para ele há um tempo atrás. E, 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 eu, e eu tive outras experiências com outros treinadores e assim, cara, como a gente tem que como líder, como a gente tem que tocar em todos os grupos, trazer todo mundo para dentro, dar esse esse, esse essa sensação de pertencimento, porque assim a gente vai criando uma unidade, assim a gente vai criando mais gente, dando responsabilidade para mais gente. É... pô, imagina, tem um, tem um grupinho lá da balada e tem um cara que é dos capitães, irmão, pô, eles vão ir para balada, vão ir, mas vai chegar uma hora e falar, boa meu irmão, vamos embora, porque amanhã tem reunião lá e tem o treino e quem vai se ferrar sou eu, porque eu tô aqui, entendeu? Então, tu começa e isso acaba trazendo as pessoas para perto, porque ninguém vai mudar ninguém, mas eu acho que isso. É gestão né, de, de grupo, isso é gestão de elenco. um ambiente ali que, cara, não tem como não dar problema, né, cara? Com 30, 30 atletas, com mais um monte de gente, é, quando se fala de dinheiro, quando se fala ali de, de oportunidade de vida, né, cara? Às vezes o cara que está no banco, né? Ele. Ou eu tô tirando o, o espaço dele, ou vice-versa. Então, assim, é muito isso. Mas eu, eu acho que essa profissionalização é essencial. Tá? e... Mas vai muito com o contexto de cada clube. Né? Cada, cada região é diferente. É, pô, fui criado no Internacional, né? no Rio Grande do Sul, e encerrei no Santa Cruz, né? em, em Recife. Cara, É muito diferente. Até o estilo de jogar, a cultura, é, a cobrança, é, o tom da cobrança, né? que a cobrança tem, mas o tom da cobrança... É... Então, eu acho que essa, esse poder de adaptação, a comunicação tem que ser muito boa. E sempre uma coisa que eu sempre fiz, sempre embasado. Eu acho que o que me dá segurança para agir é o conhecimento. É ser, é, ser respeitado, é dar exemplo. Né? Mas eu não, não vou estar aqui falando de uma coisa. Eu tenho dificuldade para estar falando de uma coisa, para estar me expondo, se eu não sei o que está acontecendo com ela. Né? Então, por isso que... 2014 fazer meu curso depois 2016 eu fiz outro e acabei assim fazendo né, tantos tantas coisas assim para eu ter é, para eu conquistar o respeito e ter segurança para estar conversando
1: 90 segundos de um water break a gente já volta
0: fala futeboleiros, tudo bem eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Dani, o... o teu DNA é futeboleiro porque vem de família, já, né? Conta pra gente aí essa influência, as histórias. Conta pra gente o que que o que que uh, o, o, a tua família contribuiu pro pro Dani jogador.
2: Ah, demais, cara. Primeiro dizer que meu pai foi um, um vácuo aí nessa história, né? Ele fala que, que ele fala que eu que eu, que assim, ó, que ele antes ele era o filho do Valdir Moraes e hoje ele é o pai do Dani, né? Então não tem identidade própria. E ele diz aí que 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 ganhou uma medalha no Campeonato Paulista, mas acho que ele só estava com o grupo, acho que ele nem, nem entrou no campo. É, mas, cara, o meu avô, ele, ele é um cara muito respeitado no meio do futebol. E enquanto a galera tava jogando. Quem jogando, é o teu jogando...
1: avô, Dani? Conta aí quem é, é o teu
2: avô. Bom, meu avô é Valdir Joaquim de Moraes, né? ele foi goleiro, ele começou no, no, no Renner, né? que era um clube, era um time de uma fábrica da né? fábrica, da Renner mesmo. E foi o primeiro campeão gaúcho em 1954. Né? E depois ele se transferiu para o Palmeiras. E foi o outro time que ele jogou. né? Jogou mais de 10 anos no Palmeiras. E ele sentiu a necessidade...
1: Uma lenda é, do Palmeiras.
2: Inclusive ele representou a seleção brasileira. Acho que foi em 64 pelo porque o Palmeiras representou. com um, um amistoso. E, e ele, por sentir a necessidade de uma falta de um treinamento específico, ele, ele criou, né, ele foi pioneiro do treinamento de goleiros no Brasil. Aí ganhou muito mais ainda como treinador de goleiros, depois como auxiliar. E até legal, comentou, eu fui mexer, meu avô faleceu no ano passado, eu fui levar as coisas dele até o Palmeiras eu fui fazer todas as vontades dele, que ele não queria deixar nada em casa, eu levei lá pro, pro, pro tudo para o Renner, tem, 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 tem uns museus assim fantásticos contando a história dele, e eu comecei a achar algumas anotações dele, cara. Eu vou, depois eu vou mostrar para vocês. É... A mão, cara. todas essas estatísticas que hoje tem o computador, tudo ele fazia assim, ah, eu vou convocar a seleção brasileira de não sei o que, ele ia ver os goleiros, ele tinha campinho desenhado para ver os times adversários, e aí tu cara é chocante assim porque tu vê que era um uma mente à frente do tempo e aí quando a, quando a galera tava todo jogando bolita brincando de carrinho eu tava no treino do Palmeiras da Parmalat lá com o Rivaldo uh, Flávio Conceição Evair Roberto Carlos eu tava lá buscando bola eu tava lá chutando a bola neles eu tava convivendo é, quando o Vô já virou auxiliar é, que ele já não tinha mais idade para estar tá chutando bola eu ia todos os, os... muitas vezes eu ia Uh, analisar times com ele, né, Ia no, o, o Corinthians jogava contra o, contra o Grêmio, a gente ia no jogo do Grêmio lá em Porto Alegre, ele ia, e era interessante que ele olhava, cara, ele olhava, eu, eu, eu recortava do jornal, né, impresso na época, a, a escalação, né, aí chegava lá, ele fazia os, os desenhos, assim, né? ele fazia mesmo, as bolinhas, assim, uhum. aí ele ficava perguntando quem é aquele lá, quem é aquele lá, eu sabia todo mundo, né. E, cara, a gente via 10 minutos do jogo e eu louco para ficar lá né, e falar, vamos embora, vamos embora. Ele já tinha, ele via tudo que ele, <risos> que ele queria né, nos 10 minutos e, e passava um relatório. Então foi essa mudança, né? O meu avô, ele, ele sempre me incentivou muito, mas ele nunca utilizou da força dele e da, da representatividade dele, né, da influência dele para me colocar em algum lugar, né? Eu sempre fui com as minhas próprias pernas. Eu te juro que, por um momento, assim, a gente chega... Pô, não vai fazer nada, cara. Pô, olha ali, aquela barca ali, boa. E, mas hoje é a coisa que mais me dá orgulho, né, porque eu venci pelas minhas próprias pernas. E se tem uma coisa que que eu aprecio nele hoje, depois de eu passar todo esse trajeto, é o legado, né, cara? Eu nunca vi ninguém falar mal dele. Então, e, eu, e eu transitava no mesmo ambiente que ele. Inclusive, eu estava semana passada em São Paulo e foi uma amostra gigante disso. E, pô, cara, eu, eu prezo muito isso, bom relacionamento, deixar as portas abertas, fazer as coisas certas. Isso eu acho que tá acima aí de qualquer título, né, de qualquer, uh, qualquer gol importante.
0: Isso é muito legal da, da história. E volta e meia eu acompanho o Daniel. Ele fica. Esses dias ele estava postando com os filhos também, os filhos jogadores também, né? Ele, é, e eu, eu imagino que isso tudo também influencia, assim. Toda a sua carreira que a gente está conversando aqui, desde antes, seu avô, você, influencia até você fora de campo, Daniel. Como é que te influencia isso tudo? Tudo que você aprendeu dessa vivência com seu avô, que você vivenciou como jogador e que você leva hoje? É, não sei se os filhos vão querer ser jogador, mas a gente vê os vídeos eles jogando e tudo mais, como é que isso te influencia também fora de campo
2: nessa pessoa que você é? Total, cara, aí vai lá da minha formação até todo o meu avô, tudo que eu falei aqui, eu tenho meus três filhos hoje, três meninos, né, imagina a guerra que é um de oito, um de sete <risos> e um de cinco, os três são apaixonados por futebol, a nossa brincadeira aqui é futebol, né, não tem outra brincadeira, é carrinho, é porrada, é, é isso, né, <risos> é, é, quem acha que eu gosto mais, mais do que eles, né. E, mas é, eles dizem que querem ser né, jogador de futebol né, eles têm planos muito ambiciosos e eu ao mesmo tempo que eu eu incentivo demais eu também incentivo todas as outras coisas né, eu dou muita importância para todas as outras coisas eu tenho o meu filho do meio Matheus, que tem sete anos e ele ele gosta de ser chefe de cozinha também e ele disse que ele quer ser Ele quer ser chefe de cozinha, ter um restaurante em Paris e jogar no PSG, né? Então, eu eu não posso. Vai conciliar tudo, né? Eu falei, cara, eu vou ter que. Falei pra minha esposa: a gente vai tentar. Ambição e autoestima, tu não precisa te preocupar com ele. Cara, eu jamais vou cortar essa asa aí, eu só vou alimentar esse sonho aí. Eu só dou o alicerce, mas, cara, assim. Eu falei para eu brinco com eles, né? Eu falei assim, porque eu viajo junto, assim, eu, eu eu tô sempre junto com eles. A gente bota o pé no chão, mas a gente acho que a viagem, né? O sonhar grande é que nem sonhar pequeno, né? É o mesmo trabalho. Então aí eu falo, ah, não tem problema, pai e mãe não vão morar junto com vocês. A gente vai achar uma cidadezinha ali na Europa, que a gente fica no meio de todo mundo e ponte aérea tá, tá tranquilo. E, e a gente estava falando de transição. Aqui eu acho que é uma coisa muito importante. Eu durante a pandemia eu, eu nunca fui muito adepto das redes sociais, assim. Eu sempre tive de uma forma mais profissional e mais para me conectar com os meus amigos, que é ao redor do mundo, assim. E, e na pandemia, eu gravei um vídeo, é, foi bem simbólico, um vídeo dos meus filhos. Eu gravei para mim, eu não gravei a rede social. Eu gravei, que é assim, acho que botava sujeirinha, assim, não sei se vocês lembram. Botava tipo um orégano, botava uhum. que era a sujeira, que era o vírus e tudo. Cara, eu gravei. E ficou tão legal, eu falei, cara, vou postar isso aí. Eu nem sabia direito como é que era, e aí postei. Cara, deu uma repercussão absurda, até porque o futebol tava todo parado e tudo, foi para televisão e foi. Pá, pá, pá. E eu fiquei assim, não pelo vídeo, mas fiquei, cara, como a gente consegue influenciar uma pessoa, uma criança, para fazer o bem, para fazer o mal também, né? Mas assim, né, vamos levar para o bom sentido. E aí eu vi, cara, quanta gente que dá exemplo errado e tá aí botando a cara. Eu vou falar também, cara. Eu tenho que estar tá aqui. Comecei a postar coisa com meus filhos em relação a. A, a trabalhos né quando estava todo mundo em casa e com bola, aliando com matemática com inglês, cara, e começou a dar um boom é, gigantesco e, e aí né e aí eu comecei a pensar mais nisso hoje eles são mais famosos que eu, se eu vou na rua as pessoas conhecem mais eles do que eu mas sempre com o intuito de, de né sempre por uma linha assim, cara, vamos dar exemplo, vamos tentar ajudar as pessoas e eu tenho pautado muito, muito isso e quando eu, eu, eu saí quando eu deixei de jogar bola para mim foi a minha transformação mais importante, eu, eu sempre fui um zagueiro, um capitão de time, eu era reconhecido aqui como isso, e eu saio do campo, né, nesses meus últimos anos eu saio com, com o Dani Moraes pessoa, sabe, como Dani Moraes pai de família, como o Dani Moraes que dá exemplo, que estuda, sei que eu não fui craque como atleta, eu atingi várias coisas, mas não fui, nunca fui craque como, como jogador ali, e... Em comparação a outros, assim, mas, cara, eu eu venci porque eu fui. Eu dei exemplo. Hoje eu sou reconhecido como pai de família, como vocês estão falando aqui, a gente está falando deles, como exemplo, como cara que estuda, como um cara que pode transformar o meio. né? E aí eu levei a série e estou começando, estou levantando essa bandeira assim. E eu acho que. Espero e estou vendo muitos atletas virem junto. Dinho, deixa eu
0: aproveitar, porque ele falou dessa questão da influência, e, e eu achei muito legal, porque. Também em meio a... a gente tá gravando aí no dia 15 e saiu a prévia do documentário do Neymar. E uma fra... da série do Neymar, né? Me chamou muita atenção uma frase que ele diz que... É, ele começa a falar sobre o documentário e ele diz que para eles, família, a família dele, Neymar, você é o Batman. E para quem é de fora, quem só vê, assim, uma ou outra coisa, você é o Coringa. E aquilo me chamou muita atenção porque... É aquela questão de julgamento. E aí eu queria saber do Dani justamente essa questão dos julgamentos que acontecem com os jogadores. E no seu caso, você era um cara bem mais low profile, assim O né? um cara mais na sua, nunca foi nesse sentido. Mas você viu muitas coisas, provavelmente. Isso influencia? Como é que é essa questão externa? Porque eu achei muito marcante o Temaro falar que para as pessoas de fora ele é o Coringa e para a família dele ele é o Batman. Mostra essa questão de opostos. E eu não estou julgando o personagem do Coringa, que é fantástico nos filmes. Mas a, 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 a analogia que ele faz é muito muito boa. Como é que você vê essa questão da influência externa, até no próprio desempenho, é, no jogador ficar mais abalado, em sentir pressão a todo instante, em todo mundo estar tá criticando, em não conhecer, talvez, essa pessoa é, dentro de casa. Como é que é isso para você, que você viu já?
2: Ah, cara, eu acho que faz parte, o atleta tem que conviver. Nunca vai ser bom, né? mas a gente tem que se adaptar a isso. Né? O Neymar, e eu acho que ele, ele, ele tira muito bem isso, é, ele eu me lembro um jogo que a gente jogou contra o Santos, eu tava no banco, não me lembro por qual time foi, se foi pelo Inter ou se foi pelo Bahia. Pô, e o Neymar já tava, né, caraca, o Neymar, o Neymar, o Neymar, né, dentro dos próprios atletas, todos os atletas, não só eu que tava começando, como todos os atletas. E eu achei sensacional, cara, ele chegou lá, ele, antes de começar o jogo, ele foi no banco de reservas, eu tava no banco, sentado na Vila Belmiro, que o banco é bem ali, ele cumprimentou um por um. O treinador cumprimentou um por um dos atletas, eu falei, pô, o cara, se ele não sabia, ele é treinado para isso, entendeu? Assim, então, e foi uma coisa que todo mundo começou a comentar. Então, eu acho que tem muitos né, pontos positivos, mas a cobrança vai, vai sempre ter, inclusive, uh, porra, ainda mais, né? Nesse, nesse onde ele transita aí, né, cara? O quanto que ele, ele, ele mexe aí de, de valores, de tudo. É, mas não é fácil, cara. Não é fácil, mexe, né, Mexe com comportamentos dentro do jogo, mexe. A gente vê aí para um Grêmio que a gente sabe que tem um monte de de jogadores, pô, tecnicamente excelentes, não conseguindo render por várias vezes, né? ainda mais nesses clubes de grande expressão. E eu acho que mexe, né, e atrapalha, incomoda. E, pô, e aí tu falou de, de Neymar, pô, ele falou, pô, talvez seja a minha última Copa. Quem vai entender isso, né, cara? Quem vai entender isso com um cara que tem tudo, que faz tudo, e o cara quer abrir mão de uma coisa que todo mundo ia fazer, mas... Só ele sente o que tem dentro aqui, só ele sente o que ele passa, o que a família dele passa por muitas vezes. Então, eu acho que influencia demais.
1: Dani, o que teu avô fez com o treinamento específico de goleiro foi uma grande inovação. Pelo que eu tenho lido, estudado, aprendido, fazer diferente, não fazer diferente, mas ter o propósito de fazer diferente, hoje é um grande ativo no futebol, porque o futebol é muito conservador. E eu acho uma insanidade os clubes que... Perdem todo ano da mesma maneira e seguem fazendo tudo da mesma maneira. Eles não têm a coragem sequer de perder diferente para tentar algo. Uh, e dentro dessa linha de inovação que o teu avô fez, consegue enxergar uh, treinamentos específicos para zagueiros, volantes, atacantes, no mundo profissional? É difícil a gente fazer isso porque não tem nem tempo para treinar. né? O futebol brasileiro... Ah, futebol brasileiro? Não. Futebol mundial, quem sabe? É uma indústria que não cuida do seu produto. Menos treino, menos qualidade. Mas eu acho que tem espaço. Uh, seria aceito numa comissão técnica um treinador de zagueiro. E vamos pegar a posição do zagueiro? Hoje, postura corporal, bola parada, são coisas muito importantes que decidem o jogo. Tem espaço para isso, Dani?
2: Olha, vou te falar alguns exemplos. né no, O João Paulo, que jogou comigo... No, no Santa Cruz, aqui hoje estava tá, no Botafogo, tá no Seattle Sounders. Lá eles têm um treinador de meio-campo, um treinador de zagueiro, um treinador de atacante e um treinador, né? E um head coach. É, é, Mas uma trabalha... cultura que aceita isso, né, Dani? Total, e eles trabalham né, muito com estatísticas. Eles sabem quantos, quantos passes foi na segunda-feira de noite, né? Uh, eles, eles sabem tudo. Assim. É, então eu acho que cabe né? e a gente tem que estar tá, uh, disposto a, a receber e respeitar. É, eu participei. Uh, o Inter tinha um projeto chamado Aprimorar, que até foi quem iniciou: Verdade. foi o Ortiz e o Pinga, uhum. né? O Pinga, mais da parte defensiva. E eu fui o, o, um dos primeiros caras ali que, que participei, participei de todos. e Era específico de zagueiros, né? E, e o Ortiz era específico de atacantes. né fala aqui do Leandro Damião, né? Que foi uma joia lapidada lá, mas tem muitos outros que passaram lá e melhoraram. Eu sou prova disso e pô, como cabecear, e era legal assim, que criava uma interação também entre, eu treinei com um cara, eu umas vezes com 14 anos, treinava com um cara do profissional né? que ele ensinava ali, então acho que tem essa interação eu vejo um espaço, mas como tu disse, a gente tem pouco tempo hoje, a gente tem é, é, assim a, a cobrança muito grande, mas eu acho que tem espaço para algumas coisas e tem muitos treinadores que, 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 que utilizam disso, né, de um complemento Cara, de, ainda mais hoje, que como tu, como tu mesmo disse, cara, uma mudança de perfilamento do corpo para receber a bola, pra, entre linhas, cara, como é que eu vou, como é que eu entre linhas, como é que eu vou fazer o facão, né, como é que o meu corpo... Girar, tem que tá o, girar o pescoço eu, antes de receber a bola. Aí, outra assim, eu gosto de dar exemplos, assim, porque eu acho que é legal, né, cara? Eu fui para a Coreia do Sul, eu joguei no futebol da Coreia do Sul, com, eu cheguei lá com 32 anos, era considerado velho, é difícil de chegar lá, assim... Pô, eu, pô, brasileiro, acho que sei tudo. Pô, ganhei, título, eu cheguei lá, cara, fazer um trabalho de passe. Um trabalho simples de passe, um quadrado, que tinha uns cones ali, e, cara, eu não conseguia dominar a bola, porque os caras davam uma pancada no passe, e, e o treinador pedia que eu tinha que chamar o nome do outro, do atleta que ia receber a bola, ou às vezes do atleta que ia passar a bola pra gente. Pra quê? Pô, pra gerar aquela, aquela concentração, né? É o um movimento de vai e volta, tem tudo isso. Pô, eu com 32 anos, mais de 350 jogos na carreira, muito mais que os caras tinham. Eu não conseguia fazer aquilo. Claro, eu sabia, mas eu fui me adaptando, né, cara? Então, assim, além de, de ter que saber os nomes dos caras, né? Que não era tarefa assim. O <risos> um nome era Lition Help. Uh, uh, é, até que eu comecei a dar apelido para eles, né? Mas, assim, é, é fundamental, cara. É fundamental eu acho que às vezes a gente considera que a gente sabe tudo eu acho que o treinamento específico né, a gente fala aí do analítico hoje, ah, porque hoje é tudo mais sistêmico, tudo mais interligado sim, mas eu acho que é muito importante a repetição, eu acho que é muito importante é né, tu vivenciar aquele, aquele pequeno espaço ali que tu tá mais tempo
1: eu tô adorando essa conversa, tá passando muito rápido <risos> nós vamos estourar o tempo daqui a pouco uh, sobre outro ponto Dani, que eu queria falar contigo o dia do jogo, Dani, o dia do jogo, não acha ele subaproveitado o dia do jogo? É muito tempo de videogame, aquela palestra, alimentação, todo mundo no quarto, não, não, não dá para inovar ali um, um trabalho de concentração, meditação, um alongamento, maior. Não acho o dia do jogo subaproveitado ou eu já estou indo longe demais, Dani?
2: Não, cara, eu acho que sim. É, eu, eu, eu consegui aproveitar, cara. Eu estudava, eu fazia as minhas coisas, mas eu sei que isso aí é. é talvez seja uma exclusividade minha. Até é, eu, eu bato muito nessa tecla. Né? Se é para jogar videogame, a gente fica três horas lá. Se é para abrir um livro, é, duas <risos> páginas, a gente não consegue. É, as pô, tem vezes que o, o analista ele manda um trabalho sensacional que é aqui pra gente entrar, aqui pra gente marcar esse cara, o, o atleta não abre. Não abre o link, né? Porque hoje é um link, assim, né? Eu, antigamente eu ganhava DVD, pô. Na época do Tite, ele dava um DVD pra gente olhar, pô. Entendeu? Assim, ah, esse cara, esses aqui são as opções que tu vai é marcar, de repente, assim. Então, eu acho que vai muito do atleta, né? Mas eu acho que pode, sim. A gente, com essa... Mudando a cultura, assim, na, na Coreia do Sul, a gente, a gente saía para caminhar todo dia de manhã. Todo dia que tinha um jogo. Você acordava às sete horas da manhã, faz, dava uma caminhada, depois tomava um café todo mundo junto, Uh, em outros, tem às vezes já treinadores que, que, que alongavam tem uns que fazem uma movimentação acho que tem, tem muito a ver assim com uh, né, o, o ciclo que tu tá vivendo, né? às vezes tu tá em, é, jogando três jogos por semana é, às vezes tu tá uh, num né, período mais de, assim, de, de plantação, acho que tu pode treinar mais, assim, eu acho que Eu acho que tem que ser melhor utilizado, mas eu acho que tem uma resistência aí, né? tem uma resistência de todos os lados, de todos os lados. É um um assunto delicado, mas eu acho que já mudou bastante também, cara. Já tem coisas mais legais que estão sendo feitas, umas dinâmicas mais interessantes, e e aí eu acho que vai muito perfil de grupo, de atleta, especialmente de treinador.
0: Agora, deixa eu perguntar também, a gente falou do Dani as jogador, o Dani também gestor, eu, eu quero saber o Dani que também fez estudos como treinador, o que, que ele tem visto hoje também, porque a gente comentou da evolução, dessa mudança do jogo, nem vou, nem vou dizer evolução a palavra, mas essa mudança do jogo, é, esse ano, por exemplo, é, é bem curioso que a gente teve, por exemplo, na Libertadores um técnico como o Abel ganhando, e muita gente não gostou do modelo de jogo do Abel, né? Porque ah, jogou defensivamente. Da mesma forma que eu vi muita gente criticando o Cuca porque ele treinava o time daquela forma, né? Um time que de- tinha essa liberdade os caras de frente, marcava individual, muita gente abomina a marcação individual. O que que o Dani também por esse. Ponto para esse lado. Analista tem visto assim do jogo a evolução talvez aqui no Brasil, né, trazendo mais treinadores de fora dessa evolução. Alguns treinadores que as pessoas diziam que era defasados estão sendo campeões também. É, o que que vocês têm visto hoje aqui no Brasil dessa forma, Dani?
2: Cara, eu acho que essa essa competição assim, né, essa essa troca ela é muito válida para gente também. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente tenta pensar em coisas diferentes, a gente tenta agir de forma diferente. E assim, acho que com respeito, mas essas mudanças elas são bem-vindas. É, eu acho que está mostrando cada vez mais que cada lugar é, tem um, um contexto diferente, né? cada equipe joga de uma maneira não é porque o Renato foi muito bem no Grêmio que ele vai dar totalmente certo no Flamengo, né? o Renato no início do Flamengo estava né, ganhando de todo mundo de 3, 4, daqui a pouco perde, Foi sempre jogou assim, vai ser uma característica dele é, a gente vê do outro lado uma estratégia do Abel a gente vê pô, o próprio Cuca, então eu, eu eu, eu gosto muito do que eu vejo, eu passei, eu juro que eu passei a, a enxergar de uma forma diferente. Né? Eu comecei a enxergar os espaços, eu comecei a enxergar as ações, as atitudes de uma forma diferente quando eu parei para ver o jogo. Antes eu, eu olhava muito o jogo assim, para ver e, e sempre fui voltado muito para a defesa, né? porque já, o olho já ia assim, né? Pô, a linha de quatro tá certinha, o cara saiu na casa, e, e hoje eu já paro para ver um jogo como um todo, entender as escolhas, e cara, é muito difícil ser treinador, né cara é muito difícil, porque a gente vê ali hoje a gente ainda tá muito ligado pro resultado, né? eu não acho que tá errado também, mas eu acho que tem que se ter uma uma, uma calma maior, uma paciência, se o Abel não ganhasse ali, de repente ele teria feito tudo errado, né cara, e aí depois que acontece a gente vê, pô cara comecei a ver as estratégias assim que ele utilizou eu falei, caramba o cara estudou e o cara aqui sacado do cara entendeu, de outra maneira eu olho assim, pô, o Renato ou será que não teria que ter colocado um lateral ali de mais infiltração, como e sem a bola, por causa do escarpa? Então, assim, a gente começa a ver, mas acho que está sempre muito voltada para o resultado. E volto, acho que é muito importante o clube saber para onde ele quer ir, né? fazer uma uma análise muito interessante do perfil que se quer, né? para aí sim ter a a paciência e dar o tempo para o treinador... Uh, trabalhar.
1: É o que a gente sempre fala aqui no, no Pro, nosso departamento de inteligência de mercado, quando a gente chega num clube, a gente precisa saber qual é o norte, para onde o clube está indo para a gente ir atrás da prospecção. Se não tem, ok, a gente ajuda, mas um norte tem que ter. Não existe curto prazo sem o longo prazo. E longo prazo te ajuda até no curto prazo, porque você tem que tomar uma medida urgente, próximo jogo, sabe para que caminho andar. Dani... Uh, Tu acha futebol em outros esportes também? Tu consegue achar uma movimentação, um bloqueio no basquete? Consegue ver uma rota no futebol americano? Deixa tu, eu abrir um parênteses. parênteses
0: de, por, porque Oi? eu tava vendo Leeds e City e aconteceu um gol que eu olhei o basquete. Era o, o AQ. Quem não viu, ver o último gol, se eu não me engano, do 7x0. O aquele tá na primeiro pau. Ele se movimenta pro segundo pau e quando ele se movimenta o Stones é no, no basquete, acho que é Scream, né? Que fala, que o cara para, só espera. E aí o zagueiro que marca individual, ele, que o Leeds faz, bate no Stones e não vai marcar o AK. Então, assim, ó, só pra, pra quem não viu, veja o sétimo gol do. É um gol de escanteio do aqui dei uma olhada.
2: E aí, Dani, tem futebol em outros esportes? Tu consegue achar isso? Total, cara. Total, total. Quando a gente, quando a gente apanha, a gente nunca esquece, né? Quando na final da, <risos> na final da Sul-Americana. É, contra estudiantes no jogo no Beira Rio é, o gol que a gente tomou foi assim eu tava marcando esqueci o nome do zagueiro e sofri um bloqueio lá perdi na época era marcação de bola, não tinha vara era cara ainda mais naquele jogo foi era soco na cara era tudo que tu podia imaginar cara e tomamos o gol cara e eu sabia que podia acontecer mas eu fui surpreendido por isso eu já fiz muitas vezes né já já, já, já utilizei disso também mas estou te dando um exemplo aí, porque não sai da minha cabeça, né? Que é uma coisa que a gente sempre... É... Pô, pô, isso aí eu não posso errar mais, né? Eu, eu já fui, só não posso errar mais e vou utilizar a meu favor. Mas vejo vejo muito, sim, né o basquete. Pô, desde lá de, de antes que falava né? do, 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 do triângulo ofensivo, né? Hoje a gente fala do jogo de posição, de buscar o terceiro homem, né? Do Phil Jackson, né? Tem até o livro. E aí, pô, que, que, que coisa é isso, cara? Aí a gente olha, não... Pô, para aí, mas hoje a gente, a gente sempre utilizou isso, mas num campo maior, de uma forma diferente. É, então, eu acho que tem, tem muito, né, cara? Ali, pô, o próprio bloqueio na, na, no futebol americano, hoje a gente vê, cara, o passe na infiltração, é, saber o jogar para frente, né? Não estar tá jogando, tá jogando para trás toda hora, de dar da importância das rotas, né? Às vezes, do, do não só do cara que vai receber a bola, mas do cara que vai se tirar o cara lá, pô, marcação individual, vamos lá, bota o cara lá fora do, do estádio que eu vou jogar aqui. Então, é, eu acho que tem muito sim. E não só de da questão tática e estratégia, mas muito da questão comportamental também, né? E eu acho que isso aí é, é fantástico.
1: Já foi minha dica futeboleira aqui, sigam os perfis de Patrick Morataglu, treinador de tênis nas redes sociais, vocês vão aprender muito, muito sobre isso que o que o Dani está falando, agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: esta atenção na dica do Dani daqui a pouco, porque a minha dica futeboleira dessa semana é daquelas que tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Não é diretamente sobre futebol, mas tem muito sobre futebol. É a matéria do ótimo The Players Tribune sobre Kira Grace e a dificuldade que ela e a mãe enfrentaram em ser mulher na família Grace e as lições que aprendeu com Jiu-jitsu que serve perfeitamente, todas, é incrível, eu li todas e todas servem perfeito, perfeitamente para o futebol. Infiltrada no clã do Players Tribune é a minha dica futeboleira. Lembrando que todos os links das nossas dicas estão no post de divulgação deste episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira.
0: A minha dica, é, eu comecei a vê-la ontem. E eu já indico, mesmo tendo visto só o primeiro episódio, porque eu já vi que ela é boa, tá? Então não tem nenhum problema quanto a isso. Que é a série do Bayern de Munique na Amazon. Ela foi muito pouco divulgada aqui no Brasil. Eu tinha visto o trailer e na minha cabeça ia estrear só em 2022, mas ela já tá lá desde o início de novembro. Que é Bayern de Munique por trás da lenda... É, é no período que foram campeões de tudo, né? seis títulos, agora em 2020 2021, né? onde foram campeões de tudo, tem ali a Champions, onde fizeram 8x2 no Barça, essa parte eu dei uma pulada rápida ali no episódio, não queria ver mais uma vez os oito gols. Uh, mas enfim, muito legal e a gente conversou tanto sobre mentalidade e no primeiro episódio já tem uma parte muito legal que fala do Thomas Miller. e começam a falar ali, falam o Jürgen Klopp e o Guardiola falam sobre o Miller o Klopp não treinou o Miller, mas já enfrentou né, na época de Borussia e o Guardiola treinou e uma das frases que mais me chamou a atenção e também dos meus companheiros dele foi que o Miller parece um jogador de terceira divisão em campo só que ele é mais inteligente e mais rápido que todo mundo com a cabeça e enfim, ele é um dos maiores jogadores da história da Alemanha hoje né? É, a briga é quem é o maior Miller, talvez, né? entre ele e o Gerd, a discussão certamente vai ter lá na Alemanha, mas o documentário, eu vi só o primeiro episódio, mas já digo, muito legal, porque mostra também que o Bayern é um clube gerido pelos seus ex-jogadores, né? É, todos eles têm algum cargo, desde o do Oliver Kahn, passando pelo Sally Ramizic, o Ruminig, todo mundo tem um cargo lá, seja como presidente, parte financeira, é muito legal isso, e, e o nome da série é Bayer Por Trás da Lenda para entender um pouco mais como é que é a cultura desse futebol alemão, é a minha sugestão, de, é a minha dica futeboleira, de
1: Gabriel, assim que eu terminar na Amazon a minha série sobre Maradona, eu começo a do Bayern. E parabéns de novo pelos 20 mil no YouTube, vai crescer muito ainda, eu tenho certeza, seu trabalho é absolutamente incrível, eu assisto todos os vídeos lá graças Gabriel, até a próxima
0: valeu, valeu Dinho, valeu todo mundo que nos acompanhou valeu Dani que também conversou com a gente hoje, muito legal esse papo, foi muito bom muito enriquecedor e enfim obrigado para todo mundo, quem tá chegando aqui pela primeira vez no Youtube, eu digo de novo para se inscrever, quem tá ouvindo pela primeira vez também para conhecer o
2: site, então obrigado mais uma vez a todo mundo. Dani, tua dica futeboleira? <risos> é, vou, vou puxar a sardinha um pouco para mim, mas eu é, é legal que a gente não falou né, dessa, dessa dica ainda mas tudo que a gente falou aqui é sobre isso que eu estou fazendo. Eu Dentro desses meus movimentos que eu falei, eu falei, cara, eu tenho que deixar alguma coisa. Porque daqui a pouco a minha história, tudo que eu fiz, a gente sabe como transforma o um mundo muito rápido, às vezes a galera não sabe. Então é mais ou menos como escrever um livro meu né, é, para uma linguagem do futebol. E eu lancei né, uma websérie, barra documentário, não sei nem como falar, falando desses desafios. Né. São cinco episódios, estão no meu Instagram, arroba... Dani, D-A-N-N-Y, Moraes 4, que fala sobre sonho realizado, sobre construir um perfil de liderança, a hora de parar, fala também sobre rebaixamento, né que o último clube que eu vivi, o Santa Cruz, passou por isso, mas é comum a todos, não é só do Santa Cruz, e também de um novo início, de um novo início, de um futuro certo, que eu não sei... Ainda para que lado vai? Mas como a gente estava falando aqui, eu acho que eu sei que é dentro do futebol, é, e eu sei que tudo que eu tenho feito ele ele me leva né, para esse caminho. E aí eu queria até acabar com uma frase aqui que eu, que eu ouvi hoje do Agüero, né, que ele fala assim: né, hoje morre o atleta para para nascer então um novo homem. Eu nunca eu nunca uh, lidei com essa minha decisão de parar como um final. E sempre como um novo início, porque eu tenho 36 anos é, e essa é uma idade média aí da, da parada dos atletas, né? alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas tem uma vida pela frente, cara então não é diferente de qualquer outro, outra função, de qualquer outra profissão, tem que se preparar, tem que vivenciar coisas novas, tem que estudar para assim que tomar essa decisão, para essa decisão ser menos difícil, né? porque fácil ela não é de forma alguma.
1: Daninho, muito obrigado pela tua presença aqui no Futre, no TPI. Uma honra para a gente. Foi um papo absolutamente incrível. A gente curtiu demais. Quem está ouvindo, tenho certeza que também. Obrigado por por tudo que tu já fez pelo jogo e vai fazer pela indústria ainda, nesse novo homem que está nascendo agora. Demais. Conta sempre com a nossa torcida, Daninho.
2: Obrigado, cara. Vai ser muito orgulho quando eu botar lá e ver que eu eu estou participando aqui, (risos) porque já consumi demais... E o, né, e o, o The Pitch Invaders aqui, ele já me já me, me fez conhecer muita gente. Né? Eu vou dar só um exemplo final aí, desculpa o tempo. Eu, eu ouvi, eu conheci o Gustavo Grossi através de vocês aqui, quando ele estava no River Plate, né falando aqui num, num episódio. E eu fui agora no Confute Nordeste, eu fiz a mediação de um conteúdo lá. E ele estava lá também. Eu fui lá, me apresentei e depois a gente ficou duas, três horas conversando e foi muita coisa que eu falei daqui, né, que eu vi aqui e depois eu consegui trocar uma ideia legal. Então, espero que hoje eu, eu possa estar sendo essa pessoa também que vou influenciar, incentivar outros e também estou à disposição de todos aí que, que quiserem saber mais coisas.
1: Demais, mais, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.